0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát a Jézus Krisztus superstar című rockoperából Mária Magdolna dala szól, angolul fogom énekelni. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Széplaki Gerda, filozófust esztétát, akivel Mária Magdolnáról fogunk beszélgetni. Szervusz, Gerda. Szervusz.
2: Szeretted ezt a dalt, illetve ezt a rockoperát, ezt a feldolgozást? Igen, nagyon szeretem, és ez a dal az, ami mindig a, ott volt, mindig is a fejemben, és néha dúdoltam. Ki volt Mária Magdolna, mit tudunk róla? Mária Magdolna egy nagyon különös és bonyolult nő alak. Én foglalkoztam vele, előadást tartottam róla egyetemi szemináriumon, is szoktam, vagy előadásokon beszélni róla, mert egyébként képzőművészet tanítok tanítók, eszétaként, és van egy olyan tematika, testábrázolás, testreprezentáció, ahol Mária Magdolna festményeket elemzünk, szóval egyetemi előadásaimon is foglalkoztam vele, meg, meg írtam róla egy tanulmányt, és egy következő könyvemben majd benne lesz. És hát ez alapján is, tehát, ahogy kutakodtam utána mondhatom, hogy egy nagyon bonyolult, különleges nő alakról van szó. Engem eleve már a Magdolnához az a kérdés vezetett, hogy vajon számunkra európai kultúrában élő nők számára miféle nőkép lehet az, amiből az identitásunkat levezethetjük. Nyilván ez egy keresztény, keresztény európai kultúra, amiben élünk, tehát a kereszténységnek a nőképéhez visszanyúlni az evidencia. Na most... A Bibliában az alapvető nőképet Szűz Mária alakja szolgáltatja. De Szűz több Mária, Mária, Mária van. Mária van, igen, de Szűz Mária az, akiből meghatározzuk az európai nőt, az európai alapvető nőképet, és Szűz Mária az anyassággal van azonosítva. És akkor ezzel szemben ö, ö, fogalmaztam azt magamnak, hogy ott van egy másik, éppen ezzel ellentétes nőkép, ő Mária Magdolna, hiszen Mária Magdolna az egyházi hagyományban és a művészettörténeti hagyományban és úgy jelenik meg, mint egy szabadabb erkölcsűnő, aki a vágyait vállalja, ugye gyakran kurtizánként ábrázolják, és mindjárt akkor el is mondom, hogy milyen típusai vannak az ábrázolásnak. Minden esetre egy, egy radikálisan másfajta nőt látunk benne megtestesülni. Hát a történeti ábrázolásokban, ha... Szűzmeriát nézzük, ugye ott azt látjuk, hogy ő nagyon szép és fiatal nő, persze többnyire, de hogy mindig ruhával be van burkolva, a feje kendővel van borítva. Ezzel szemben Mária Magdolna egy felsőtestét egy gyönyörű nőalak, akinek a fején nincs kendő, a haja gyönyörű, hosszú, vörös haja ki van bontva, és azomlik rá a vállára. Tehát a vágykeltő erotikus nőnek a képe tűnik elő. Kérdezek valamit, hogy a vágykeltő erotikus
1: nő, akiről azt lehetett olvasni a Bibliában, hogy Jézus hét ördögöt üzött ki Igen. belőle. Na most itt elakadtam, mi ez a hét ördög?
2: Igen, erről is beszélek, de még a vágykeltő nő, ugye a vágykeltő nő abból a toposzból jön, hogy ő egy ö, szajha volt. Ő az a kurtizán, akit a bűneitől tulajdonképpen megváltott Jézus Krisztus. Jó lehet egyik evangélistánál sincs ez leírva, hogy Mária magdona lett volna. ez, későg, ez a bűnös asszony. Ki róla, ugye? Ez rárakodott ez a kép. Uh-huh. Tehát az egyházi dogmatika is rárakta meg a történeti ábrázolásokban is így került elő. Szóval az egyik stigma, ami rajta van, az a, az a szajhaság, És ennek megfelelően ábrázolják őt úgy, hogy Ugye az egyik mellé az skin is szokott lenni, tehát hogy fedetlen kebellen jelenik meg, és kendő nélkül. És hát ennek az ábrázolásnak, a, a szajha ábrázolásnak többféle attribútuma is van, többféle toposza, tehát egyik ez a fedetlen kebel, másik a kibontott hosszú haj, a harmadik pedig az, amikor egy kenőcsös tégeit tart a kezében. Na most a kenőcsös tégely az nagyon gyakran nem is úgy néz ki, ugye a, a Jézus lábát, a bűnös asszor, Jézus lábát olaja kenegeti, és aztán a hajával megtörli. Tehát a bűnös nőre ezek enőcsös tégei, de gyakran nem is így van ábrázolva, hanem egy kehelyszerű tájról van szó, ami hagyományosan a művészeti szimbólumrendszerben rendszerben a, a, a kehely, a, ugye a fordított kehely, ez a női vulvával feleltethető meg, tehát a nőnek a nemiségét szimbolizálja a kezében ez a kehely. Szóval többféle ö, ö, attribútumból építhető fel ez a és akkor mellette ott van egy másik stigma, amire viszont van kifejezetten szövegszerű utalás is, Lukácsnál is például, hogy hét megszállott nő volt, és Jézus Krisztus kiűzte belőle az ördögöt. Itt pedig az az érdekes, hogy hogy ugye eleve Lukács nagyon fontosnak tartja Jézusnak ezt a tevékenységét, hogy ördöktől megszállott embereket tisztít meg. Tehát ez az egyik fő uh-huh. tevékenysége. Mária Magdónával kapcsolatban az az érdekes, hogy hangsúlyozzák, hogy ő teljesen megszállott volt, mert hét ördög szállta meg, tehát egy ilyen totális, gonosz általi megszállottságot tételeznek vele kapcsolatban, és újabb értelmezésekben ezt szokták úgy leírni, hogy, hogy ugye az ördög által kolonizálva volt, tehát egy felszabadítás történt meg, és akkor egy posztkolonizáció az, hogy Jézus Krisztus beépítette őt a tanítványok közösségébe, és itt itt ugye azért radikális Krisztusnak a tette, mert nem egyszerűen megtisztít egy bűnös nőt, hanem mint nőt egy férfi közösségbe beemeli, tehát teljesen egyenrangúvá teszi a férfiakkal azáltal, hogy a tanítványok közé fogadja, hanem is ismerik el az ő tanítványságát. Tehát ez, ez egy ilyen szempontból is érdekes történet, a megszállás folytatás, hogy aztán ő pont ezért lehetett egy ilyen posztkolonizált hős, aki nőiség ellenére is se egy férfi közösségnek az egyenrangú tagja lehet.
1: Erre majd még térjünk vissza, csak a, még az attribútumokhoz, hogy miért vannak akkor olyan ábrázolások, amikor vagy könyvet tart a kezébe, vagy egy
2: koponyát, ezt se értem. Igen, tehát ez egy következő attribútum, illetve attribútumok, amikor ugye Mária Magdolnát hát először is bűnbánúszajhaként tábrázolják nagyon gyakran, tehát ahhoz, hogy vedetlen a keble, hozzá tartozik az is, hogy az egyik kezét ugye a melkasára helyezi, ami a bűnbánatnak a kifejezése. De tegyük hozzá, hogy a Mária Magdóna ábrázolásokon, és most nem fogok képcímeket említeni, de érdemes előkeresni azért ilyen műveket. Tehát azt látjuk, hogy nem egyszerűen a melkasára helyezi a kezét, hanem nagyon gyakran azt a kibontott mellett azt elkezdi a melbimbót izgatni. Tehát az erotika az nagyon erőteljes ezeken a képeken. Sőt, vannak olyan művek, például egy kagnacsi nevű olasz művésznek, a festőnek a képe, ahol ahol koponyát tarta az ölében Mária Magdolna, és azzal a koponyával izgatja magát, tehát még idáig is elmegy a testi, szexuális izgatás ezeken az ábrázolásokon. De persze a koponya az egy másféle, szimbólum, hiszen jön vele, ugye szintén a bűnbánattal függ össze, de a koponyahegyre történő utalás is benne foglaltatik, illetve a koponya mindig akkor kerül oda Mária Magdona a kezébe, amikor őt barlangban ábrázolják. Jó. Ja. És uh-huh. akkor történik az is, hogy elé raknak, vagy a kezébe raknak egy könyvet, amit olvasni kezd. Na most az a ez a... Mm, képe, ez egy abszolút az emancipált nőnek az ősképét jelenti, tehát amikor Mária magdonához az emancipációt társítjuk, az a könyv miatt van, másrészt amiatt is van, hogy egy férfi közösségbe épül be. Ez a barlang, mi ez a barlang? Egy legenda szerint, egyébként ez egy középkori legendáriumban szerepel, Mária Magdolna, Jézus Krisztus kereszthalála után, 30 évre kivonult a természetbe, egy barlangba költözött, ahol semmilyen élelme nem volt. Nem volt a közelben patak sem, meg bogyók, gyümölcsök sem, semmi nem volt, és mégsem halt éhen. Ez a legenda, vagy legendárium azzal magyarázza, hogy, hogy minden nap csoda történt, és az angyalok fölvitték, és ott el- Telt az angyalok énekével, és nem kellett táplálkoznia. Üm. Minden esetre a koponya ehhez a jelenethez fűződik, amikor ő barlangban tölti az életét, és már nem törődik ugye a testiségével, a földi hívságokkal, hanem csak olvassa a szent szöveget, és az angyalok énekével töltekezik.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Széplaki Gerdával, Mária Magdolnáról beszélgetünk. Van egy olyan feltételezés fülöp evangéliumában, ugye ez egy apokrif evangélium? hogy esetleg Jézus felesége lehetett, sőt, gyerekük is született. Hát gondolom erről is rengeteget beszélnek, és nincs eldöntve
2: semmi. Vagy igen? Semmi nincs erről, természetesen eleve ezek a, az apokrifek ugye bizonytalan státuszúak. Ez egy harmadik századi apokrif, gnosztikus apokrif, amelyben megjelenik ez, hogy Jézus Krisztus felesége lett volna, és aztán majd a Da Vinci kód című regény ebből fog kiindulni, de ott a, 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 a fikció szerint ez egy történelmi tény, hogy ő, ő Jézus Krisztus felesége, lett volna és gyerekük születik. De másfajta gnosztikus, illetve apokrif szövegeket is említhetünk, amelyek másképpen mutatják be Mária magdolnát, mint ahogyan az egyházi dogmatika által megjelenített hagyományban szerepel. Itt említhetjük a fizisz szófiát amiben Mária Magdolnát úgy írják le, mint aki egy kegyelemmel teli volt, fényben gazdag volt, tehát éppen ellenkezője ennek a bűnös asszony képnek. És hát amit még meg kell említeni apokrifként, az a Mária Magdolnának tulajdonított apokrif. Ez is egy kopt nyelven megjelent gnosztikus irat, legalábbis a stílusát tekintve, vagy abból következtetve így értékelhetjük. És ennek az az érdekessége, én ezzel hosszabban foglalkoztam, hogy ez nem is annyira kinyilatkoztatásként olvastatja magát, hanem filozófiai szövegként. Most ez mit jelent? Nyilván nem megyek bele nagyon mélyen. Hát, de számít, hogy nő vagy prostituálta? Hajha, vagy
1: filozófus. Filozófus filozóf, ez, ez a címe, igen. igen. Na akkor erről beszélünk egy picit, hogy egyáltalán igen. hogy jöhet szóban áll az, hogy ő filozófus.
2: Ez, ez az én értelmezésem. Bár vannak más amerikai értelmezők is, akik foglalkoznak ezzel az apokrif szöveggel, és hasonlóan a, a gondolatiságára helyezik a hangsúlyt, de ilyen radikális állítást, hogy ő filozófus lett volna más nem fogalmazott, meg legalábbis tudomásom szerint. Ez az apokrif szöveg egy töredékes szöveg, nagyon érdekes a felépítése, mert ahol töredék van, vagy elveszett a szöveg, ott is, ott is különösen jelentéses lesz. Ennek az a lényege, hogy a, ennek az apokrifnek az első részében ö, Krisztusa, vagy igen, Krisztusa tanítványokkal beszél a bűnről és a testről, aztán Eltűnik. és akkor Mária Magdóna próbálja vigasztani a tanítványokat, mire megkérik, hogy beszélj el, hogy ő mit hallott Jézus Krisztusról, és akkor itt mondja el az ő tanítását tulajdonképpen Mária magdolna, illetve úgy kezd bele, hogy, hogy Jézus Krisztus mondta neki, hogy ezek a szavak, ezek, ezek mélyebb értelműek, de akkor megszakad a szöveg, töredékessé válik, és mikor újra folytatja az apokrif szerzője, aki vagy Mária Magdóna, vagy nem. Vagy nem, mindegy-, mindegy. Igen. Akkor Mária Magdóna azt mondja, furcsa módon, hogy, hogy már nem is emlékszik, hogy mi, mi hangzott el, felejtsük el, ő inkább a látomásáról beszél, és ugye egy látomásban nyilatkoztatta kinek Jézus Krisztus azt, hogy mi történik az emberi testtel, amikor átalakul, amikor felmegy, ugye az égbe, tehát a saját testi átalakulásáról fogalmazott És mit ír, meg hogy mi történik Hát ez elég komplikált, és az én olvasatom szerint egy másfajta testkoncepció van benne, mint ami a filozófiai hagyományunkban van. Végülis a lényeg az, hogy a test és szellem, vagy lélek és szellem különválasztottsága nem olyan radikális, mint amit a filozófiai hagyomány tételez, hanem, hanem van egy átmenet a kettő között, és hogy tulajdonképpen a testünkön mindig itt van ez a lélek, burok, de éppenséggel egy kicsit megfordítja ez az apokrifa a gondolatot, mert, mert a testnek lesz elsőbsége, nem a léleknek vagy a szellemének, de ezt körbeveszi a lélek, van valami küzdelem a kettő között de a végén van egy teljesen euh, harmonikus egyé olvadás, vagy átmenet euh, a, a szellemivé válásnak a, a stációjában. Szóval ezt most így bonyolult lenne ezekről a testfogalomról beszélni. A Ö, azt jelöl.
1: szeretném tőled kérdezni, hogy 2016-ban a Katolikus Egyház az apostolok apostolaként ismerte el, most ezt a nevet ő azért kapta, hogy ő látta először a feltámad Jézust?
2: Igen, ennek előzménye az, hogy 1969-ben vonták vissza a bűnbánó a megnevezést. Aha. Tehát addig az egyház ezt a stigmát ráragasztotta Mária Magdonára, pedig ugye nyilvánvaló volt már különböző értelmezésekből sokkal korábban, hogy nem állja meg a helyét, mert a, az evangéliumokban nincs erről szó. Szóval 69-ben vették le róla ezt a stigmát, és aztán valóban 2016-ban ezt is úgy mondt, kimondták róla, hogy az apostolok apostola lenne, és ez minden bizonyal összefügg azzal, hogy ő volt az, aki felfedezte az üres sírt. De hát ez sem olyan ö, egyszerű történet, hogy valóban ővé lenne az elsőbség, mert az evangélisták ezt megvonták tőle. Egyébként János az, aki hosszan foglalkozik ezzel a jelenettel. És ő leírja azt, hogy Mária Magdolna ment vissza először a sírhoz, és fedezte fel azt, hogy a sír üres. De úgy beszél Mária Magdolnáról, oda teszi a leírás elé, vagy a neveli azt a stigmát, hogy a hét ördöktől megszállott, amivel arra utal, hogy aki egyszer már ugye a gonosz lélektől megszállott volt, az biztos, hogy nem teljesen szava élető. Szóval ő visszamegy a tanítványokhoz, ez a hét ördöktől megszállt nő, elmondja, hogy nincs ott Krisztusnak a holtteste, amit hisznek is, meg nem is, ugye Péter oda megy, és akkor ő lesz az, aki majd kimondja, hogy valóban nincs itt feltámad, Tehát ő fogja tanúsítani. Amivel, hát János arra utal, hogy a nőnek nincs szava és egyébként is abban a korban a nőknek nem volt tanúsítási joga, jog szerint sem. Tehát szükségszerűen egy nő ezt nem tanúsíthatja. Csak, hogy utána jön a híres jelenet, és talán ez a legfontosabb az egész Mária Magdolna narratívában. Amikor ugye, találkozik a kertészsel Mária Magdolna. És a kertész megszólítja őt, de nem ismeri fel benne Jézus Krisztust. Ez megint csak az a kérdés, ami előjött az előbb az apokripszöveg kapcsán, hogy miféle test az, ami az átalakulás állapotában van, ami felmegy az atyához. Szóval nem ismeri fel, azt a testet, amit pedig ugye szeretett és mindig ott volt előtte. És ha vissza az Emmauszi vacsoránál a tanítványok sem ismerik fel a feltámadott Jézus testét, meg aztán, amikor hitetlen Tamás látja Jézust a feltámadott Jézus Krisztust, akkor ő sem hiszi el, hogy igaz, amit lát, meg kell érintenie. Szóval biztos, hogy ez a test, ami éppen átalakul egy furcsa státuszban van, minden esetre Mária magdona sem ismeri föl, és uh, itt a kertjában és uh, kertésznek néz, aztán, amikor megszólítja Jézust, tehát a hanggal érinti meg. Mária Magdolnát. Akkor fogja felismerni erről a hangról, és akkor ez visszautal arra, hogy Mária Magdolna ördögtől megszállott volt, ami azt jelenti egyébként egyszerűen hogy szellemektől megszállott volt. És ez a szellemi megszállás a hagyományban, például a görög filozófiai hagyományban is azt jelenti, hogy egy, egy démon szólít minket. Tehát ez a hang révén szólít. Itt előjön az, hogy Mária egy olyan különös megszállottságra képes nő, aki aki tud hinni a hangnak, tud hinni annak, amit nem itt a földi világban lát, hanem hanem valahogyan az érzékei révén, másféle érzékei révén fog föl. Szóval lát, felismeri Jézus Krisztus, és meg akarja érinteni. És akkor mondja ezt a híres mondatot Krisztus, hogy no me Tangere. Erre egész ábrázolási hagyomány épült a művészetben. Vannak ilyen képek, amik ezt a ne érincs engem jelenetet ábrázolják. És ugye azt mondja Jánosnál Krisztus Máriának, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az atyához. Amivel arra utal, hogy az átalakulás állapotában van ez a test, nem érinthető. Vannak olyan filozófusok, illetve hát most egy kortás filozófusnak jelent meg ezzel kapcsolatban egy könyve Jean-Luc Nancy a neve, egy francia filozófus, amelyek foglalkoznak ezzel az érintés problémával. Mit jelent az, hogy ne érins mit jelent? Engem. Nagyon Ugye eleve az érintés kifogalom egy, egy nagyon, nagyon erős érzékiségi tartalmú, vagy érzéki tartalmú szó, az már eleve az érintésnek a határaira hívja fel a figyelmet. De hát egyszerűen ezt jelenti, hogy, hogy különbséget kell tennie a testi tapasztalás és érintés között, meg már abban a testben ott van a feltámadott test, a szellemivé váló test is, tehát annak a megérintések között. És hát ez azért is érdekes, tehát Jézus, a feltámadott Krisztusnak a teste már nem érinthető, egy határvonal van ott, már nem érinthetjük meg, miközben ugye az úrvacsorában elfogyasztjuk ezt a testet. Tehát igazából az a test nem érinthető, amely még nem jutott el abba a stádiumba, hogy átalakult legyen és tiszta szellem legyen, de már a tiszta szellem az újra olyas valami lesz, ami befogadható lesz számunkra, nyilván egy átalakult formájában. Hát
1: kedves Gerda, nagyon sokat tudnék még kérdezni, és még te is biztos rengeteg mindent el tudnál mesélni, de most ennyire jutott időnk, úgyhogy köszönöm szép aki Gerdának, hogy beszélgetett velem Mária Magdolnáról itt a Kovács műhelyben. Én is köszönöm. És most jöjjön egy másik dal, szintén a Superstar Yvonne Elliman előadásában. Could we start again, please? Kezdhetnénk-e újból. I've been living to see you,
3: dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far Now for the first time I think we're going wrong Hurry up and tell me This is just a dream Or could we start again, please? I think you've made your point now You've even gone a bit too far To get the message home Before it gets too frightening We ought to call a halt So could we start again, please? I've been living to see you Dying to see you But it shouldn't be like this This was unexpected What do I do now? Could we start again? You made your part now You even got a bit too far to get the message home Before it gets too pregnant, we ought to call a home So could we start again, please? Could we start again?
1: Második vendégem Tátrai Júlia művészet történész. Aki a Szép Művészeti Múzeum régi képtárának vezetője, és visszatérő szakértő vendégem, szia Juli!
4: Szia Krisztő! Üdvözlöm a hallgatókat! Mielőtt a konkrét
1: képekre rátérnénk, hiszen veled most nyolc képről képről fogunk beszélgetni, amiket te választottál ki. Hallgatóink figyelmét szeretném felhívni arra, hogyha akarják követni, és meg is akarják nézni ezeket a képeket, akkor kérem menjenek rá a Facebookon Kovács Krista hivatalos oldalára, ahova ezeket a képeket kitettem már elő, Őre, és lehet úgy hallgatni, hogy közben nézzük is a képet. Ugye rádióról van szó, ennek ellenére mi megpróbáljuk eléggé láthatóan elmondani, hogy mik vannak és miért érdekesek ezek a képek. Sőt, Juli, mielőtt a konkrét képekről beszélünk, mondd el nekünk, hogy miért ezeket a képeket választottad ki, amikről majd beszélünk, hiszen rengeteg feldolgozása van ennek a témának.
4: Hát éppen ezért, hogy az, azoknak a változatossága miatt. Tehát, hogy Mária Magdolna nagyon sokféleképpen jelenik meg a képzőművészetben, alkotásokat, számos bibliai eseménynek a résztvevőjeként, vagy ezen bibliai történeteket elmesélő jelenetekből gyakorlatilag mint egy kiválasztva, tulajdonképpen ráfókuszálva.
1: Jó, hát akkor kezdjük az elsővel, ez Carlo Crivelli, Mária Magdoln 1480-as kép, Amsterdamban látható a Rígsz én azt látom, hogy egy nagyon kihívó hölgyet látok, és a színeiben is azt látom, a vörös uralja és az arany ezt a képet. A hölgy nagyon díszesen van felöltözve, hát azt a hagyományt követi, amikor a Mária Magdolna a szajhának van ábrázolva, hiszen tulajdonképpen a melle is kint van mit visz, miért korsó van a kezében, és mi van ebben a korsóban?
4: Hát annyit egy kicsit pontosítenék, hogy egy kenetes edény van a kezében, uh-huh. ami az ő attribútuma, erre majd mindjárt visszatérek. Azért választottam, mert a Krivelli, ez egy nagyon-nagyon érdekes festője a reneszánsz kornak, hát tulajdonképpen 1480-ban vagyunk. És annak ellenére, ahogy mondott, hogy ez egy kihívó alak, ez a női alak, annak ellenére ez egy Mária Magdolnának tem- szentelt templom oltárképe volt, ke tartományban, ez Közép-Olaszországban van, ahol a festő működött. Egyébként nagyon büszke volt Velencei származására, a szignatúrájában mindig föltüntette, hogy ő velencei művész. Yeah. <laughs> egy rendkívül elegáns, egyben különös, gyakran humoros alakokkal operáló stílusa van, váratlan motívumokkal veszi körbe az alakjait. Egyrészt nagyon érdekes, hogy használja az arhaikus aranyhátteret, a síkban tartott felületeket, a gótikusan hajladozó formákat, tehát 1480-ban vagyunk, tehát már abszolút az élet reneszánsz korában. Másrészt a az arhaikus formák mellett és az arhaikus háttér mellett viszont él a háromdimenziós tér rafinált érzékeltetésének az eszközeivel, például ahogy a lábot a márványpadlóról előre nyúlik, az egy teljesen egyértelmű. Egy Picsit le is
1: lóg. A így bal lába. van, így
4: van, tehát egyértelműen érzékelteti a teret, és ami nagyon jellegzetes a Krivellinél, hogy kidomborodó motivumokat helyez a festett felületre, amelyek tulajdonképpen szintén egyfajta térérzetet adnak, és ezt a síknak és a, a kidomborodásnak a váltakozásával játszik. Tehát, hogyha megnézed a, a, a képen, akkor a Magdolna ruhájának a váldísza, a Gyöngcsor a hajában, a Glória széle, illetve a kezében tartott jellegzetes attribútuma, a kenetes edény is kiemelkedik a festmény síkjából, tehát, hogy tulajdonképpen ő, ő ezekkel mind nagyon jó pofán játszik. Valóban a színes ruhái és az ékszerei még világi életet élő nőként mutatják, viszont ez a kenetes edény arra a történetre utal, amikor Simon Farizeus házában illatos kenettel kente meg Jézus lábát, aki nem utasította el, hanem a bűnei megbocsátásával jutalmazta. Térjünk
1: hát a következő képre, amit átküldtél, ez Tilman Riemann Schneider, Angyalok emelik el a földről, Mária Magdolnát, 1492-es ez az alkotás. Én, Juli, nem tudtam eldönteni, de arra tippelek, hogy ez egy szobor. De? Ez egy
4: szobor, igen, 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 Na
1: most én még ilyet nem láttam, ez egész döbbenetes. Itt Mária Magdolnát csak a haja, ha jól látom, csak a haja borítja be, de miért van az, hogy a lábát és a bőrét is mindenét Haj borít, vagy Biztos. szőrös, vagy nem tudom. Nem, nem szőrös. Nem, haj, furcsa. nem, nem Na de mit keres a lábfején, hát, vagy a vádlián, meg a combján is haj? Ez annyira döbbenetes ez a kép, hogy hát ezt nagyon ajánlom, hogy a hallgatók is nézzék meg, mert én még ilyet nem
4: láttam. E, igen, nagyon szokatlannak tűnik ez az ábrázolásmód, bár több ilyen is van festményeken is, nem csak szoborban. E, ez a legendájához kapcsolódik a, a, a Mária Magdolnának, hogy, mi, hogy miután tanúja volt Jézus kereszt, és feltámadásának a pusztába ment, ahol mint egy harminc évig teljesen aszketikus életet élt, imádkozott, a...
1: uh-huh. vendégemmel és már. hogy
4: semmilyen világi dologgal nem foglalkozott, így aztán már a ruháival sem, ugyanazt a leplet hordta az is, amíg le nem szakadt róla, viszont helyette csodálatos módon, hogy hát euh, mégse legyen mezítelen, és mégse, mégse euh, bár még nem tudom, ki látta pusztába, de hogy mégis <gül> valamivel fedve legyen a teste, csodálatos módon hajnőtt az egész testén. Aha, aha. és, hát ez és a ez, Ezért, és hát ugye, a, a, ahogy ezt az alpokon túli e, e, északi mesterektől megszokhattuk, egy olyan fajta realizmussal ábrázolják még a teljesen lehetetlen is, amitől tényleg így visszahőkölünk így a néhány évszázaddal később. És körülötte
1: hat angyal öröpteti éppen föl a mennybe. Így Úgy van, jó mivel hogy van, minden igen.
4: nap ők föl, föl, Igen, föl igen,
1: igen így, így élt, mint hogy már igen előző vendégemmel is, így, t- így tudott túlélni. Következő képünket, ez egy Dürer, mi a pontos címe, ez a Neolime Tangere? Hát ez
4: a Neolime tangere, ez a latinul ne ja, ez igen. igen. Ez, egy, ez a föltámad Krisztusnak a figyelmeztető szavai, amikor a lábát át akarja karolni a Mária Magdolna. Ez a ennek a kis passió sorozatának egy lapja. És azért van nála az ásó, mert kertészként jön, ugye? Aha, hát aha. legalábbis ez nagyon érdekes egyébként, hogy a bibliai szöveg az azt mondja, hogy ugye először elment a, a Krisztus sírjához húsvét hajnalon, ő volt az első, és először üres sírt látott, majd két angyalt látott benne, és aztán, amikor Krisztus megállt a hátam mögött, akkor azt gondolta róla, hogy kertész, és először nem ismerte föl benne a, ugye az urat. De hogy, hogy miért gondolta, hogy kertész, ez ugye a bibliai szövegből nem derül ki, és, és ezért aztán különféle ábrázolások vannak, de itt tényleg kertészként van ábrázolva, sapkával, vagy kalapszerűvel, és, és egy és főleg egy főleg ez ás... az
1: ásó, ez nagyon... Igen, 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 és
4: hát az a lényeg, hogy... hogy hogy ő azt gondolta, hogy úgy tért vissza, mint ahogy Lázár, tehát hogy föltámasztotta a sírból, és ő megint életre kelt. De, de hogy ez egy másfajta visszatérés, mint Lázár visszatérése, és ezért nem engedi neki Krisztus, hogy átkarolja a lábát, mert azt mondja neki, hogy ne illessen engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz, hanem menj el, és hirdesd azt, hogy, hogy feltámadtam, és felmegyek majd hozzá. Na, az is
1: érdekes, hogy fél profilból látjuk Mária Magdolnát térdelve, tehát az arcát tulajdonképpen nem is látjuk.
4: Hát a, a Dürer az ugye mindig olyan kompozíciókkal, olyan egyéni megoldásokkal állt elő, ami, ami hát nyilván teljes negyedivé tette. Nyilván ebben az esetben is az ő kettejük viszonya az, hogy, az, hogy kinek kit kell tisztelnie és, és becsülnie, nyilván ez is hangsúlyozva van.
1: Ez itt a Kovács Műhely, tehát Júliával beszélgetek Mária Magdolna ábrázolásokról festményekben, illetve szobrokban. Áttérünk a következő képre, ez Paolo Veronéze Jézus Lévi házában, 1567-től 70-ig készült ez az alkotás. Nagyon jókat választottam, mert mindegyiken elcsodálkoztam, amiket nem ismertem. Itt látunk egy olyan képet, ahol a kép közepe üres. Ez volt az első gondolatom, és utána elkezdtem keresgélni, hogy vajon hol van <gül> Jézus, és hol van Mária Magdolna. És a kép bal szélére, tehát nem is tudtam volna, hogy ki a Jézus, hogyha nem látom a lábánál Mária Magdolnát, aki éppen az emlegetett módon megkeni Jézus lábát, ugye?
4: Jól mondom.
1: Miért van ez a nagy üresség a kép centrumában?
4: Ehhez érdemes fölidézni azt, hogy ez a kép, bár hihetetlenül profán, majd erre még visszatérek, egy szent sebesténynek szentelt kolostor refektóriumába készült. Ez egy hihetetlen nagyméretű kép, ez hét, több mint 7 méter széles kép. És
1: nagyon sok szereplője van. És nagyon sok hozzá. szereplője
4: van, és hát az ember nem gondolná azt, hogy a, a refektóriumból, ugye, ahol a szerzetesek étkeznek, egy ilyen világi jelenetet látunk, és hát pont ez volt az, a, ami miatt egy másik képe kapcsán, ugye az a híresebb képe, amit a a Santissima Giovanniá Paulo Kolostorba készített Veronéze, ahol az utolsó vacsora megfestésére kapott megbízást, és ahogy hasonló módon, nagyon korabeli ruhákban, a saját korának a, a figuráival, mindenféle profán motivummal, például itt a képen is látjuk ételem marakodi kutya és macska szolgáló el az hát, asztalról, részegalakok a, a visznek van, A kutya
1: van középen, tehát Így ez van. az érdekes, hát hogy a, hogy a kutya, még főleg, hogy fehér is a kutya, végképp odavonja az ember szemét, és mindenféle alakok jobbra, ott dőlnek barra. Így van. A részegeket körül.
4: vezetnek ki. Igen, ja. na, mondta, hogy pont ez volt az, ami az másik uh, műve esetében. Még az inkvizíció uh, haragját is kivívta, perbe fogták, és pont helytentették a zenészeknek, részegeknek, kurtizánoknak, bolondoknak, német alabárdosoknak a megjelenítését. Egy utolsó vacsorán és arra, és hát ő akkor próbált a művészi szabadságra hivatkozni, meg Michelangelo utolsó ítéletére a Six Kápolnában, de ez a törvényszéket nem győzte meg, és az volt a döntés, hogy a Veronéza azt távolítsa el a képről a nem kívánatos alakokat, amit ő ugye nem tett meg, de akkor azt mondta, hogy jó rendben, akkor ez nem egy utolsó vacsora lesz, hanem a hanem a, lakom a lévi házában, akik tulajdonképpen a többség az ugye nem ö, ö, szent alak, de hát hogy visszatérve erre a, a, a másik képen, Képre, a most Bilánoi Brérában látható képre, tulajdonképpen azzal, hogy egy két elalakú részre osztotta az asztalt középen, pedig megnyitotta a teret, tulajdonképpen ez egy ilyen illuzionisztikus játék, hogy magának az épületnek és a refektoriumnak a terét így megnyitja kifelé, és hát az tehát, hogy ő egyszerűen egy, egy végig minden művében ilyen világias módon gondolkodott, és hát, mint a, az előbb elmesélt példa mutatja, hogy, hogy nem is nagyon zavarta a, a, az, az ellenreakció. És hát még valamit fontos tudni, hogy ugye itt már 1567-70 körül vagyunk, tehát, hogy már bőven benne a, 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 a manierizmusban, és hogy hát ugye manierista, a komponálásmódnak egy elegzetes motivum az, hogy, hogy a fő alakokat, vagy a fő szereplőket, azokat éppen, hogy nem helyezi a középpontba, tehát uh-huh, ez uh-huh. ebbe a korszakba, de azon kívül meg nagyon szimmetrikus. tehát hogy Igen. közben, ahogy szokták is volt mondani róla, hogy ő az utolsó festő, tehát hogy mindeközben nagyon sok minden olyan ö, motivumot és kompozíciós elvet felhasznál, ami viszont még a, még a klasszikus Hát van mit nézni ezen a képen.
1: Ahogy a következő is, ami egy ismert kép, és ezt meg is nézhetik a hallgatók, hiszen a Szépművészeti Múzeumban látható, El Gréko-tól a Bümbáno Magdolna 1576-77 ebben nekem, hát ahogy az Gréko talán ennyit mondhatok még, akkor nem mondok hülyeséget, hogy ahogy a fényet használja itt is annyira, ahogy az a sugárzás jön fentről, és ez keresztezi Mária Magdolna bűnbánú pillantását, hogy ugye, <gül> ahogy mellére teszi a kezét, és éppen bűnbán. Igen. Hát ez egy nagyon ismert kép, mondjál róla még valamit.
4: Ismert kép, azzal együtt nyilván nem lehet eleget nézni egy ilyen, egy ilyen csodálatos alkotást, és a Gréko-nál az a nagyon-nagyon Érdekes, hogy, hogy a, hát ugye neki az eredeti neve Dominikos, Teótó ott a tehát ő, és ez, hogy elgrékú, ő a görög, aki elment Itáliába, látta Tizianót, Intoretót, és hát sokat inspirálódott az ő művészetükből, mint ahogy ez ezen a képen is látszik. Például nyilvánvalóan ismerte Tizianónak a több, kompo, több verzióban is megfestett bűnbánó Magdolna kompozícióját, de amíg a Ticiánonál még van egyértelműen egy erotikus, Kisugázása a bünbánó Magdolnának. Itt már tényleg olyan, mint hogyha ez a fény, amit említesz, ez tulajdonképpen őt minden világi hívságától, a testiség bilincsétől megfosztaná, és és a kezében ugye ott van a földi halandóságra utaló koponya, a mögötte kúszik föl az öröklét szimbóluma borostyán, tehát tulajdonképpen tényleg a megtérésnek a pillanatát próbálja ami hát nyilván egy egy belső lelki folyamat a színekkel, a mozdulatokkal, a tekintettel rögzíteni képi formában.
1: Következő képünk Caravaggio, Márta és Mária Magdolna, 1698. Két nő beszélget a képen, most ha jól gondolom, hogy akit szemből látunk, ő Mária Magdolna, ugye? És a másik, lehet Márta. Miről beszélgetnek vajon? Erre nem bírtam rájönni. A bal kezében fog valami amit mintha valami nagy fedő lenne, de nyilván nem az, nem tudom micsoda, és leginkább ez izgatott engem ezt a képet nézve, hogy vajon miről beszélgetnek?
4: Az egyik ö, története szerint a, a sokból ö, Mária Magdolnának, ugye a, a, ő, ő Mártának és Lázárnak a testvére, és itt a Mártával a testvérével van ö, közösen, és a 16. században már, itt elírtam a dátumot, itt 1598-ról van szó, tehát a 16. században már, mint a megtért bűnös ábrázolják. Nem 1690? Nem, addigra már nem, 1598, én írtam el a számot, igen. Tehát, hogy hogy, mint a megtért bűnösnek egyik legtipikusabb figuráját ábrázolják, és Karavadzsó két növért úgy festi meg, hogy Márta, aki mint egy így szemrehányást tesz a, a nővérének a, a, az életéért, ahogyan a, 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 az életviteléér, és az ujjain számlálja meg Krisztus ö, ö, csodáit. Közben ö, Mária Magdolna pedig egy tükröt tart. Az egy tükör? Na, az egy tükör, Aha, az egy rá. tükör, és hát ugye a caravaggio az egyik legfőbb festői eszköze a fény árnyékban. Igen, a fény, igen. igen. és a Márta gyakorlatilag már arca árnyékban van, a fény az a Magdolna arcára vetül, és, és ő nagyon figyel is, és, és nagyon érdekes az arc kifejezése tehát, hogy egy, egy nagyon sok minden van ebben az arckifejezésben, kétkedés is, gondolkodás is, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon, nagyon érdekesen elkapott pillanat, és viszont azt látjuk, hogy tart, ezt írtad is, hogy a kezében tart egy, egy fehér virágot, ez egy, ez egy narancs virág, ami a tisztaság és az ártatlan a a jelképe, és hát tulajdonképpen itt is az ő megtéréséről van szó, hogy az 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 isteni fény, ami ami végül is beárad ebbe a térbe, az visszatükröződik az ő tükrén, ami viszont a hiúságnak a jelképe, tehát, hogy itt tulajdonképpen minden, minden egyszerre van jelen az ő múltja is, és a, a, a jövője is, és, 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 és itt egy egész másfajta megtérésnek a, a pillanatának vagyunk a tanúi, mint mondjuk végül is a Grékónál, de ja, hát most itt ugyanarról van szó.
1: Most, hogy így nézem, így fölfedezek ilyen nagyon érdekes háromszögeket, tehát, hogy a Márta kétkeze, a Mária Magdolna kétkeze így leír egy ilyen Igen. egyenest, és akkor az egyik nővel egy háromszög, plusz a másik. Szóval nagyon érdekesen van ez komponálva ez a kép, nagyon izgalmas. De muszáj, hogy még az utolsó képről gyorsan beszéljünk egy percet. Antonis van Dijk, keresztrefeszítés 1628-tól 33-ig, itt Krisztus látjuk a keresztfán, Mária Magdolna, félháttal, háttal, Persze Krisztus nagyon ki van emelve, és rajta van a fény, de a Mária Magdolnának ez az aranyruhája középen nagyon-nagyon hangsúlyos.
4: Igen, hát ez, 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 ez olyan szempontból nagyon érdekes, hát ez egy ugye a leggyakoribb téma a, 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 a Mária gyermekével témák mellett a keresztrefeszített Krisztus ábrázolása a keresztény művészetben. Ezt a képet Lili Ferences kolostor főoltárára rendelték meg Fandajktól abban az időszakban, amikor éppen be, de még nem utazott el Angliába, úgyhogy azért az itáliai hatások azok látsznak rajta, és a legérdekesebb ez a három szín, ami mondtad a, a Mária Magdolna ruháját, az aranysárga, az az örökvilágosság, evangelista Szent János ruhájának vöröse a szenvedésre, a pasióra utal, míg Mária Köpenyének kékje pedig a humánú, az emberi színe, tehát itt a, a, ezekkel a színekkel van a játék, vagy, a, vagy az utalás.
1: Hát kedves hallgatók, nézegessék ezeket a gyönyörű képeket. Én pedig köszönöm Tátrai Júliának, hogy ismét eljött és vendégem volt a Kovács műhelyben. Szia Jüli. Én is köszönöm szépen. És köszönöm hallgatóink figyelmét pái Márk munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető már podcastként is hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben, de Kovács Krisztával is vendégeivel. A téma dal, Laoce, Tao Te Ching-jéből egy részlet, a címe a legfőbb jó. Szívtesenő mókus zenésítette meg számomra Vörös Sándor fordítását. A műsor egyetlen vendége Kalmár Éva sinológus. Őt kérdezem a kínai filozófiáról, a Tao Te Ching fordításairól és félreértéseiről is. Mi a hatása ennek az ősi filozófiának a mai életre? A nyugati ember tud-e ezek szerint az elvek szerint élni? Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban is bármikor. És most következik a dal A Legfőbb Jó.
0: mindennek hasznos, de nem harcos. Az a. Alap- Műhely. Kovács Kriszta Kovács Krisztamű hallották.